Hej och välkomna till åttonde avsnittet av StoryKit Talks, podcasten där vi ställer frågor som vi vet att kommunikatörer och marknadsförare där ute går och funderar på. Och idag så ska vi prata om en fråga som ligger mig ganska varmt om hjärtat för jag pysslar med detta varje dag och förmodligen gör det alldeles för slarvigt, nämligen distribution i sociala kanaler. Frågan vi ställer oss här idag är alltså hur ska jag distribuera organiskt i sociala kanaler för att bli riktigt framgångsrik med det här. Och med mig så har jag, jag vet att du inte vill att jag ska kalla dig för expert, <laughs> men jag har med mig i alla fall en som kan mycket om detta, Christian Jair, som tidigare var, ja vad var du egentligen? Alltså, min titel var nog Head of Distribution. Head of Distribution. På, på. KIT. Mm. Um, men egentligen ansvarig för distributionen på KIT. Och det var jag längst tid för det redaktionella innehållet. Men sen även en bit för det kommersiella innehållet. Mm. En disclaimer här är att du, vi fortfarande jobbar ihop. Ja. Fast på StoryKit. Yes. Men där gör du någonting helt annat. Där gör jag någonting helt annat. <laughs> där är jag också en engelsk fintitel. Motion Director. Oh. Där jag är ansvarig för egentligen allting som rör på sig. Så allt, alla animeringar, alla slides som ska göras, um, allting sånt är, det är mitt område. Du är ju alltså en av våra användares favoriter för att du släpper de här roliga slidesen när det händer roliga saker. Men det är en annan historia. Nu ska vi prata om distribution i organisk distribution i sociala kanaler. Och det jag tänker kring det här är att många tror att det är någonting sjukt enkelt som man nog kan. Mm. Men man ser också ofta att just distributionsbiten är vansinnigt underprioriterad. Ja. Berätta om det. Ja, men jag tror att den vanligaste synen på, på distribution är vi har gjort klart ett innehåll oavsett vad det är. Och sen så får någon i uppdrag att skriva Facebook-puffen. Eller texten till innehållet. Man tänker inte så mycket på att hur man den första liksom kontaktytan ser ut för tittarna eller läsarna eller någonting så vidare. Så att det är någonting som man gör i slutet för att faktiskt få ut det på internet. Mm. Men man lägger nog inte jättemycket fokus på själva på finjusteringen av det skulle jag säga. Och det är ju ett slöseri kan jag tänka mig att du tycker. Det är ett slöseri. Jag gjorde... Nyligen en liknelse med en segelbåt kring det här. Om du gör en segelbåt så du kan göra världens finaste segelbåt. Med mast och fänder och köl. Ja. Jag kan inte jättemycket om båtar. Nej. Och sen så lägger du den i vattenbrynet. Och sen så tar du fyra steg bak och så tittar du på den. Och så här. Hoppas att den går bra nu. Hoppas mm. att den funkar. Och visst, den kanske flyter iväg och är världens bästa båt. Men om du inte satt upp några segel på den så har du liksom hindrat lite. Du har inte gett den de bästa förutsättningarna. Nej. Och det är det som jag ser lite grann som distributionsposten på ett sätt är just de här seglen och ger dem rätt förutsättning. Du kanske sätter i den när det blåser ut från land istället för in från land eller någonting sånt. Mm. För det vi gjorde på KIT var ju ganska, upplevde jag då, unikt. För du, ditt ansvar var ju i princip enbart att jobba med distributionsbiten. Mm. Vilken effekt tror du att det hade i det allmänna liksom... Den allmänna framgång som KIT hade då? Jag tror att, det, att KITs fokus på distribution och att ta distribution på allvar ja. var en viktig kugga i hela maskineriet som KIT. Under tiden på KIT så upplevde jag att det 
inte vara alltid den här liksom, vi gör det här innehållet sen får Christian distribuera det utan att det kunde verkligen gå åt båda håll du hade stor påverkan ibland på hur innehållet såg ut och åt båda håll för jag vet att du brukar prata om att innehåll slash distribution i sociala kanaler utgår liksom från tre olika ingångar mm. det, det, det började jag fundera på när jag, när jag satt på på distribution, just det här med nyhetsdelen. Just när, vad är det folk pratar om just nu? Mm. Och sen tog jag den idén och egentligen strukturerade om mitt tänk kring distribution till det som jag då kallade för samtalet. För det var lättare att, att prata om den i någon slags liksom beständig form. Mm. Och då såg jag det som att man kan antingen starta ett samtal du kan börja prata om någonting som ingen annan pratar om. Och på nyhetsdelen så kunde det vara breaking news eller ett gräv eller någonting sånt. Sen så kan du se, vad pratar folk om? Vad är folk någonstans i sitt samtal? Vad är de mentalt? Mm. Och då kan du hoppa in i det samtalet och komma med relevanta in, inspel och, och fakta och så vidare. Och sen så kan man ju avsluta ett samtal. Och avsluta ett samtal kan ju vara, okej okay, det här hände, vad ledde det till? sammanfatta det hela eh, ta andras alla andra grejer som har hänt och säga okej, okay, det här blev slutpunkten på det hela mm. det betyder ju inte att avslutningen inte är början på ett nytt samtal för att vi kom fram till det här det innebär, och nu ska vi prata om det här mm. eh, så att de är ju lite flytande i sig men jag såg det på det sättet att var någonstans är folk just nu i samtalet. Var är de mentalt och vad är det som händer i världen? Och vad är då egentligen i grund och botten relevant för dem just nu? Mm. För att om, om du sitter på en fest och sitter och pratar med någon och sen så helt plötsligt säger någon så här, jag, jag hittade en bra foodtruck här ute. Om vi då sitter och pratar om, om ganska allvarliga saker så blir det jättekonstigt om den personen mm. kommer och bara ropar rätt ut. Men om vi pratar om foodtrucks mm. Och den personen hittade en bra foodtruck. Då är det helt plötsligt relevant för oss. Så att även om det kan slå fel om man, alltså rent tonalitetsmässigt, om man vill prata allvarliga saker eller någon säger någonting som är jätteroligt. Så kan det, det, det är ju det värsta som kan hända att man verkligen kommer ut med fel grej. Men den mindre farliga delen är att det flyger inte. Det du postar, ingen är intresserad av det just nu. Och då så har man inte riktigt satt på rätt segel eller man, man släppte båten när det blåste in mot land istället för ut mot land. Jag, kan, jag upplever att ganska mycket av den kommunikation som företag har i sociala kanaler är att delta i samtalet. Man vill gärna så här haka på det snackas om. Men att det viktiga här är att någonstans förstå vad det är man gör. Mm. Och varför man gör det. Ja, det jag tror att det, de två delar som är vanligast för en företag är att de antingen vill komma ut med en produkt eller sin grej och starta ett samtal kring den eller ofta lite långsamt reagera på det som händer. Men om vi då backar bandet till så här hur distribuerar man bra i organiskt i sociala kanaler? Var ska man börja och tänka då? Ett enkelt sätt att börja det är egentligen så här okej okay, jag ska sätta ut någonting på Facebook mm. exempelvis. Och vad jag ska sätta ut? Vi, kan, vi sätter ut en video. Mm. Då har jag ju själva videon. Det är ju en 
informationsentitet eller position. Och sen så har du ju distributionstexten eftersom det andra innehållet är redan klart. Det, det kan vi ju inte påverka för det, det har någon redan godkänt och allting är färdigt. Men då säger jag så här, okej, okay, vad kan man skriva i den här texten? Antingen vad, vad tittaren då, som det är en video, ska tänka på innan den ser och vad den ska tänka på efter den ser. Men man kan också se det som att jag ska presentera innehållet och sen ska jag presentera en call to action. Okej, okay, om jag delar upp det i de två delar. Om jag ska presentera det och sen vad ska, vad ska jag säga till användaren att den ska göra eller tittaren ska göra. Så det är en bra början. Mm. Som marknadsförare så börjar jag alltid tänka på målgrupp förstås. Mm. Hur som distributionsmänniska liksom, klickar du in i den? Målgruppen är ju otroligt viktig just för tanken kring samtalet. Ja. För vad folk pratar om är väldigt spritt. I sociala kanaler? Ja, lite. Mm. Om jag tittar på vad alla pratar om just nu så är det säkert någon någon grej om coronaviruset troligtvis. Kanske Trump. Kanske Trump. Men om jag bara vill prata med folk som bor i Enköping då kanske någonting annat just nu är viktigare för dem än Trump och viruset. För att det kanske är någonting annat som händer där. Och då får man ju tänka på vilken målgrupp är innehållet till för? Vem, vem pratar vi med i innehållet? Um, och som vanligt eller som jag har sagt så brukar det ofta vara att innehållet görs före själva distributionsdelen mm. det betyder oftast att den som har gjort den förhoppningsvis har en klar och tydlig målgrupp vem den vill prata med är det kunder som finns är det kunder som kanske ska bli kunder är det folk i Sverige och väldigt breda grejer men om man då tittar på vad, är, vad har vi riktat in oss på i den här kan jag då försöka ta reda på var de är någonstans mentalt. Um, och då har jag ju en målgrupp där. Och det viktigaste där det är ju att om du ska göra en distributionspost för den målgruppen. Sikta bara på den. Försök att ta reda på, försök lista ut vad pratar de om just nu. Mm. Men det kan ju vara en distributionspost. Sen kanske du gör, har samma innehåll men testar för en annan målgrupp. Har du någon upplevelse om, eh, av, för där vet jag att man kan få så precis som med så här, hur lång ska en video vara så kan man säkert få googla fram 35 olika idéer om hur lång en distributionspost ska vara. En distributionspost är så lång som den behöver vara. Ja, som vi brukar säga om video också. Ja, men mm. det, det handlar ju lite om hur man fördelar informationen. Och den informationen finns i videon och den finns i distributionsposten. Och beroende på hur du lagt upp videon så kan du ju då formulera distributionsposten ut efter det. Exempelvis som att om du har en lång, lång video som är faktatung. Mm. Distributionsposten bör då inte heller inte också vara faktatung. Då helt plötsligt kanske du skriver en sammanfattning i distributionsposten på fyra punkter. Men om du har en, en video som är tio sekunder lång där det bara står nu är det rea hos oss. Då har du ju helt utrymme att lista allt det är rea på. En grej som många, många har testat och fortfarande gör det är att clickbaita på något vis. Mm. Eh, åsikter, tankar. Du kan locka till klick 
med hjälp av clickbait liknande saker. Men då måste du göra det på rätt sätt. Om du i videon eh, har en, en historia som du berättar och du berättar allting som är relevant för den historien. Då har du faktiskt lagt ut hela informationen. Det enda den behöver göra det är att inte göra någonting annat än att titta. Mm. Då har du faktiskt råd att i distributionsposten skriva du kan aldrig ana egentligen om du gör det på ett snyggt sätt. För då kan du... Då blir det då, nästan någon sorts attention bait snarare än clickbait. Exakt. För du kräver inte ett klick. Och... Du kräver inte någonting förutom att du tar bort tummen från skärmen. Mm. Mm. Men det kan också vara tvärtom. Att du kan ha en video som, där det står du kan aldrig ana vad som händer. Och sen i texten ovanför, där står allt vad som händer. Ja. Och då handlar det lite om, om samspelet mellan distributionsposten och själva innehållet. Återigen, att utnyttja den där rutan med text som man oftast bara copy-pastar. Man bara slänger ut någonting ja. för, att, för att ha någonting skrivet där. För man vet att det ska stå någonting där. Ja. Hur tänker du kring, kring tonalitet? Jag upplever att många social media managers och liknande brottas med att man ska vara så himla personlig. Man ska vara rolig, det ska vara emojisar, det ska vara liksom... Att det ska vara så i sociala kanaler. Det är ingenting som ska vara någonting i sociala kanaler tycker jag. Utan man ska göra det som känns rätt för en själv. Om du som varumärke eller privatperson har en publik som älskar emojisar. Fuck it, kör på det. Mm. Alltså det är så ni pratar. Så att det gäller ju att inse var man befinner sig som person eller företag och hur man uppfattas. Mm. Hur, en, en, en annan sak som är, är lite läskigt i sociala kanaler det är ju hur man enkelt råkar skapa ett kom- kommentarsfält som går fullständigt bananas. Mm. Eh, och det har ju du lite erfarenhet av och också lärt dig hur du ska undvika det i förväg. Inte bara hur du ska hantera det när det väl har hänt utan undvika det i förväg. Kan inte du berätta lite om det? Ja, um, i min roll som ansvarig för distributionen så var jag även ansvarig för alla kommentarsfält. Mm. Eh, vilket gjorde att jag ville undvika så mycket jobbigt jobb som möjligt. Och så att, då måste man ju komma ihåg att det skrevs om en hel del provokativa ämnen på KIT. Det gjorde det. Det gjorde det. Eh, så att jag vet att jag började fundera på... Okej. Okay. Om vi lägger ut det här innehållet så som det är skrivet nu med den här distributionstexten som vi har skrivit. Vad är det värsta som kan hända? Om jag skulle vara någon som hatade Kit. Vad skulle, vad skulle vara min grej jag skulle skjuta ner i det här innehållet? Men istället för att ta bort saker då som man ibland kan bli rädd att göra. För att okej okay, det här är farligt, det här måste vi ta bort, det här kommer någon hoppa på. Så började jag fundera på stället, hur kan vi förekomma de här kommentarerna? Hur kan vi styra diskussionen okay. kring det hela? Och det som jag brukar använda i, som exempel är den, den veganska majonnäsen. Vi hade ett recept på, på äggfri majonnäs, vegansk majonnäs. Jag tror att det var med typ kikärtsbad eller någonting sånt. Um, och sen så det var ju ett jättebra recept med, med på vegansk majonnäs. Så det lade vi ut bara rätt upp och ner. Men det var en liten felberäkning av oss. Okay. Det var så många kommentarer från folk som sa att majonnäs, inte äkta majonnäs om det inte är mörk. Sluta skriva att det är majonnäs. Mm-hmm. Det är inte majonnäs. Komma här och börja försöka efterlikna. Det var... 
Folk var arga. Folk var arga på riktigt. Ja. Det är ju um. ett ämne man, man verkligen vill stå på barrikaden för. Ja, det är uppenbarligen. Mm. Um, och den första lektionen i, i den veganska majonäsen var ju att mat inte alls är ett, ett fredligt ämne. Nej, Utan man, mat är ju så otroligt personligt och kopplat till ens, både till ens kultur och ens person och ens vanor. Mm. Att man blir ganska defensiv, uppenbarligen. Men, <hör> så att när vi skickade ut den där och vi fick så många kommentarer så satt jag och funderade på okay, hur, hur kan vi undvika det här nästa gång? Så att nästa gång vi körde ut det här eh, vi körde ut det här en gång ganska tätt på och då skrev jag någonting i stil med vissa kan inte eller vill inte äta ägg och då är det jättebra att det finns alternativ om man fortfarande vill ha majonnäs på mackan eller någonting sånt mm. och då istället vi skrev ni också typ så här, vi vet att det kanske inte skulle kallas majonnäs exakt, men... exakt. Och på så sätt så fick vi ner antalet arga kommentarer. Mm. Så att hela min tanke kring det där var ju att så fort vi skulle egentligen skicka ut någonting så var, gick jag in och var djävulens advokat. På mot något sätt. själv. Mot mig själv. Okej, okay. mm. om jag ska vara jävlig mot mig själv, vilken är den värsta kommentaren mm. jag skulle kunna få i det här laget? Kan jag på något sätt, utan att ta bort saker som jag redan har gjort, utan att klippa om en video eller mm. skriva om en artikel eller någonting sånt där, utan att ta bort saker. Hur kan jag formulera mig så att jag kanske trollar bort några av de kommentarerna som kommer komma mm. på något sätt? Ja, men för det handlar inte alltså om att styra om eller fega till i vad man sänder ut. Nej. Utan helt enkelt om att försöka styra dialogen åt ett håll. Där. Det minns jag att jag frågade dig några gånger när jag skulle köra ut något. Så här, hur skulle du formulera dig kring det? För det är så lätt att tro att det, det spelar väl ingen roll. Men mm. att du i själva posten kan påverka så himla mycket vad du kommer att få för reaktioner. För man tror ju kanske att det är själva innehållet. Men det vet vi ju alla. Att det, <laughs> alla läser inte alla läser innehållet inte. utan de läser bara rubriken och posten. Och därför också så himla viktigt att liksom ha en tydlig bild där. Men när väl sen kommentarerna kom... Mm. Hur hade du något specifikt sätt att agera kring dem? Jag skrev ju en code of conduct, lite i affekt en mm. gång. Jag skrev ett utkast till en, en, en så här, saker man inte får göra i våra kommentarsfältartikel mm. som vi kunde länka till. Jag tror att rubriken var att det inte är svårt att uppföra sig. Mm. <laughs> Och den skickades... Retade inte det upp folk? Nej, det blev inte så. Till slut så blev det ändå en relativt öppen och rak kommunikation kring vad som inte tillåtet. Så att mm. den kunde vi posta när ett kommentarsfält hade spårat ur. Mm. Eller redan innan någon kommentar har kommit. Mm. För att visa, okej, okay, här är det inte okej. Okay. Men sen när det kom till, till arga kommentarer så var det, det var ju, nu var det ju hemma hos mig. Mm. I ditt kommentarsfält? I mitt kommentarsfält. Mm. Och det, då är det jag som bestämmer. Mm. Du får skriva de här kommentarerna på andra ställen om du vill skriva det. Mm. Men här är det jag som bestämmer. Mm. Det är inte censur, det är moderering tror jag jag skrev i det där. Jag måste ha dem där. Du måste skicka dem till mig så att jag kan länka ut ja. någonstans den här code of conduct. För jag kommer ihåg att den var ganska... Eftersom den var skrivet rakt på sak så var den också väldigt tydlig. Mm. Och det kan jag själv uppleva att... att Många företag eller aktörer överhuvudtaget i sociala kanaler är lite för rädda för att rensa i sina egna kommentarsfält. Mm. Just för att ja, 
man är rädd att det ska backfira, inte vet jag. Eller man har något konstigt så här yttrandefrihetsargument eller jag vet inte vad. Men jag håller med dig om det där. Att det här är ju faktiskt mitt, min plats. Här, nu är det, det, är jag som, det är inte bara jag som bestämmer utan det är också jag som ansvarar för Exakt. att det inte ska gå bananas och folk trashar hela vardagsrummet. Men sen så gäller, gäller det också att ha koll eh, och, och moderera frekvent. Om man inser att antingen man har man vet att ämnet i sig är kontroversiellt eller kan dra till sig bråk. Eller om man ser att det börjar rulla igång. Då får man vrida upp bevakningen lite på just den posten. Mm. Och hålla lite koll. Ja, jag, min upplevelse är också så här att um, nu är ju B2B-kommentarsfält på Facebook och LinkedIn är kanske inte de mest utsatta. Men det händer ändå att folk uh, ska trycka till uh, saker och ting på konstiga sätt. Där har jag alltid tänkt som för att Blondinbella har sagt att alltså, kill them with the kindness mm. typ. Att väldigt mycket var så här, ja ah, men du har ju i och för sig helt rätt i det här, men jag tycker annorlunda. Och att, att bara svara ja, det hjälper sjukt långt. Typ om någon hittar ett stavfel, någon, någon paragraftryttare kommer mm. in och är så här, ni har stavat fel på det här. Istället för att gå in och skriva, oj ursäkta, det var inte mm. meningen uh, och sånt som kan hända. Du, svinbra att du såg det. Mm. Tack. Jag har en annons ute med en så här otroligt irriterande dansande man så här stockbild som det brukar komma så här I fucking hate this guy i synnerhet när vi kör annonsen mot UK. Och då brukar jag skriva me too. <laughs> För han är helt annoyad. Ja, ja. Och, det... <laughs> och då har de inte så mycket mer att säga efter det. Nej. Så. Och då kan man ju så här, hur skulle jag besvara, på den, besvara den här kommentaren om personen i fråga var kund? Eller hur skulle jag besvara frågan om det var min bästa kompis. Ja. Och ofta så kan man lägga sig någonstans däremellan. Ja. Eh, och fler gånger än, än inte så kan det vara bra att lägga sig gentemot kompissidan. Vi håller på att närma oss slutet här. Jag tänkte att eh, om du har några idéer kring så här vanliga missar som folk gör. Som skulle vara lätta att undvika. Eh, det enklaste är egentligen att tänka på diskussionen tidigare i processen. Mm. Eh, och det kan ju... Även leda till att man kommer på en ny grej att göra. Eh, och för att om man börjar planera med diskussionen redan när man gör innehållet så kanske man då helt plötsligt går ut och tittar på okej, okay, jag ska skriva en diskussionstext på det här ämnet. Vad pratar folk om? Mm. Ja, men folk pratar om det här. Det går ju lite hand i hand med det vi gör. Kan vi inte göra en grej på det istället? Mm. Och helt plötsligt har man fått ett nytt innehåll att göra och då har man ju redan funderat lite grann på distributionstexten. Ja. Um, tänk på samtalet var folk är mm. vad, vad är folk intresserade av vad pratar de om vad är relevant för dem du vill prata med och de du vill prata med är då också vilken är din målgrupp just det här innehållet vilka kanske skulle vara intresserade av det och hur kan jag ge den här posten ett lite bättre segel för att nå precis dem sen kanske du gör en till post eller göra ett annat innehåll och fokusera på andra personer. Men mm. om vi nu har ett, någonting som är verkligen är anpassat för just de här. Varför inte finlira och vässa den spetsen och nå dem ännu bättre? Mm, jag tänker också på det här med... Alltså, jag har gjort ett innehåll när jag sitter och skriver min artikel eller gör min video. Så tänker jag målgruppen och marknadsförare, åldern, bla bla bla, ser ju så. Men att lägga på lagret så här, när de sen är på Facebook, vilket... Var är de då? Exakt. Så att det inte bara så här, eh, 
målgruppen per se utan även så här, ja man kanske har en annan tankegång eller befinner sig i en annan tankevärld när man sitter och scrollar än när man sitter vid sin dator och så vidare. Så och det kan ju också vara, det kanske är skillnad mellan Facebook och Youtube, Facebook och Instagram. Facebook Absolut. Och du kanske ska anpassa innehållet ut efter plattformen. För på Facebook kanske du bara vill informera att du finns. På LinkedIn kanske du vill fråga om tips och skapa ett engagerande kommentarsfält. Hade du några fler tips på vad man ska tänka kring organisk distribution för att... Det är inte svårt att göra rätt. Men det är på tok för lätt att göra fel. Ja, det ska gudarna veta. Superbra. Med det så ska jag nog faktiskt avrunda och tacka för att du kom hit och berättade om organisk distribution. Sen ska man ju också minnas att organisk och organisk, om du lägger... Om du lägger budget bakom det här så är det ju fortfarande same rule supply. Absolut. Men lite segel har vi ändå gett segelbåten här. Och med det så ska jag också tacka alla lyssnare. Vi återkommer inom kort med ännu flera goda avsnitt och frågor kring marknadsföring och kommunikation. Tack så mycket! Mm.